0: Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Devenir très Athlète. Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode, puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode, et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, eh n'hésitez ben, pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez, profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écoutez, on attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode Salut les sportifs Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous retrouver pour la saison 2 du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer cet épisode, eh bien Olivier De Descuteurs, le fondateur de la Oana est toujours à mes côtés et le sera toujours sur ce podcast. Salut Olivier Salut Hermano, ça fait un an et euh, on garde toujours la patate. <rire> c'est ça, exactement. C'est toujours un plaisir d'enregistrer avec toi, même si on est en visio, ça met un peu de soleil dans mon quotidien. Et puis, eh bien, pour ouvrir cette saison 2, nous vous avons choisi un bel invité. Lui aussi nous ramène un peu de soleil parce que j'ai entendu un petit peu d'accent quand on était en off, quand on préparait un petit peu cet épisode. Bref, arrêtons là le suspense, nous recevons Philippe Martin. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. J'ai vu passer un de tes posts sur LinkedIn et je me suis dit ça, ce serait l'invité idéal pour venir parler de lui, de son expérience du triathlon et mais aussi de sa carrière parce que tu vas nous dire tout ça. Je, je pense que tu as une, un, un emploi du temps professionnel bien chargé. Mais déjà, euh, ce que je te propose, eh c'est de te présenter qui es-tu, que fais-tu dans la vie. Si tu veux aborder ce sujet, quel âge as-tu On va en rester là pour les mensurations, hein, on ne va pas aller plus loin. Et puis, euh, ton parcours, tes débuts dans le sport, euh, comment est-ce que tu as rencontré le triathlon enfin Ça fait beaucoup de questions, mais
1: on va essayer de te guider sur tout ça. Je vais commencer déjà par l'histoire du poste euh, puisque j'ai beaucoup hésité en fait à le poster euh, sur linkedin linkedin est un réseau professionnel et euh, assez un peu traditionnel et, et pas vraiment axé parfois sur le sport et surtout par rapport au, au métier que je fais euh, c'était pas c'était pas un poste pour pour la performance hein, c'était plus un poste pour essayer de lier euh, l'environnement professionnel et l'environnement sportif et le et le et la démarche un petit peu intellectuelle que l'on fait quand on fait ce type de sport et ce type de job quoi c'était 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 ça l'objectif sans aucune prétention, je dirais, de, de performance. Voilà, C'était un peu pour poser le décor, on va dire.
2: Ah, et puis, ce sont quand même deux choses qui se nourrissent euh, vachement. Enfin, je veux dire, la, la carrière professionnelle euh, sur toi au niveau et puis le, le sport de, bah, de haut niveau aussi, entre guillemets, puisqu'à partir du moment où on est sur des triathlons longue distance, euh, de type Ironman, en général, c'est assez conséquent en termes de préparation. Donc, je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire à ce niveau-là.
1: Tout à fait. Voilà, donc je, je, je m'appelle Philippe Martin, donc j'ai 56 ans. J'ai deux enfants qui sont grands, un fils et une fille. Je suis, je suis en couple avec mon épouse là depuis 33 ans. Je dirais qu'elle, on en parlera tout à l'heure, donc elle fait partie un peu de mon histoire à la fois sportive et professionnelle. Je suis directeur général d'une division du groupe aéronautique Safran, euh, bon, qui est le, un, un des plus gros groupes mondiaux aéronautiques. Voilà, je suis dans une division qui produit des, des, des équipements de, de conditionnement d'air pour... Euh, pour l'aéronautique. C'est plus de 1000 personnes, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, et je suis basé à Toulouse depuis un an. J'ai commencé le triathlon en 1988. Donc, euh, ça. Ça va faire rire certains qui étaient peut-être pas nés euh, à cette époque-là. J'ai commencé les, les, les Ironman en 2003, en fait. Voilà. Après, en termes de background, bon, j'ai toujours fait du sport hein, depuis gamin. Un petit peu de tout, de l'athlé, du rugby, du handball. J'ai été pendant pas mal d'années gardien de but au foot. Voilà. J'étais déjà dans une position dans l'équipe un peu particulière, hein, puisque j'étais pas joueur de champ, j'étais gardien de but. Voilà. Et puis après, j'ai fait quelques années de squash jusqu'en deuxième série. Euh, donc quand un niveau assez euh, qui était pas trop pas trop mal quoi donc c'était un petit peu le, le tu étais gardien de
2: but donc le gardien de but en général il, il court pas des masses probablement celui qui court le moins dans l'équipe euh, qu'est-ce qui fait que... Sur le terrain, sur le ouais, terrain. Ouais, sur le terrain, mais, <rire> mais c'est étonnant que, que, que le gardien de but devienne, devienne triathlète et, et Ironman. T'aimais pas courir à l'époque Si,
1: ou si, si j'étais... Non, non, j'ai toujours été très sportif, mais euh, je dirais que j mes qualités, mes qualités, euh, j'irai de physique étaient certainement plus adaptées à, à celles de gardien de but. Euh, voilà, avec des, des 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 spécificités un petit peu de détente, de d'agilité, euh, voilà, qui me caractériser un petit peu quoi. Mais euh, non non, j'ai toujours j'ai toujours couru, j'ai toujours été euh, voilà très très sportif. J'ai j'ai regardé alors pourquoi je suis venu au triathlon en fait. Euh, alors je suis bon, je suis un peu de la vieille génération on va dire, hein, fin de, du début du triathlon. Hein, je suis tombé un jour sur une une vidéo de d'Hawaï en fait. Où on voit euh, donc une, une fameuse triathlète hein, qui était l'épouse de, de Marc Allen, euh, qui finit à quatre pattes en fait le, le triathlon d'Hawaï et qui finit en fait qui était qui est en tête et qui finit seconde et qui s'est fait doubler à quelques mètres de l'arrivée. Euh, et donc je me suis dit ça c'est un truc euh, incroyable. Je connaissais pas du tout le triathlon, je faisais pas de vélo, je nageais pas. Enfin c'était euh... et je me suis dit euh, voilà c'était un petit peu au fond de ma tête et je me suis dit euh, un jour il faudra que je le fasse. Et j'ai fait mon premier triathlon en 1988, en fait, à... et c'était à Toulouse. Un voisin m'avait prêté son vélo, j'avais un casque à boudin. Donc c'était vraiment la voilà, première course. Je crois que je dois sortir avant-dernier de l'eau. Voilà, bon, comme j'étais quand même, je courais pas mal, bon j'avais pas mal remonté. Mais c'était voilà, le... mon premier triathlon. En 1989, j'ai fait le, le promo. Donc à l'époque, ça s'appelait des promotions. C'est un petit peu les découvertes, je crois, aujourd'hui. Euh, c'était les championnats de France, je crois, de distance olympique à Toulouse. Euh, il y avait, je crois que c'était Serge Lecrique qui avait euh, ou Philippe Mession qui avait qui avait gagné à cette époque-là. Il y avait les frères Sanson qui sont assez connus, qui étaient deux gros nageurs à l'époque. Euh, Benjamin Sanson organise aujourd'hui le, le Frenchman. Là encore aujourd'hui voilà donc c'était cette époque de triathlon assez sympa avec des tenues un peu bariolées des vélos euh, incroyables voilà donc c'est un petit peu ça a été un petit peu mon début et j'ai vraiment commencé en 1992 quand j'ai arrêté le squash en fait euh, puisque j'avais commencé déjà à avoir un boulot un peu plus euh, un peu plus compliqué euh, avec pas mal de déplacements et ça devenait difficile d'avoir un sport avec des horaires précis. Et voilà. Dans les années 91-92, où j'ai décidé voilà, d'arrêter le squash et d'essayer de, de, de me mettre un petit peu au, au triathlon. Quoi.
2: Et, et donc, du coup, en termes d'intensité de, de, et de volume, parce que j'imagine que tu ne faisais pas autant d'heures d'entraînement dans le squash et dans le triathlon, ou c'était le cas
1: euh, Alors, il y avait pas mal d'entraînement de, physique, euh, physique, course à pied, euh, PPG, euh, pas mal, hein, puisque c'est quand même un sport assez dur, hein, le, le, le squash, très, très cardio. Euh, donc, ça demandait quand même un entraînement assez poussé physique. Mais oui, en termes d'heures d'entraînement, c'est sûr que c'est beaucoup plus faible, en fait.
2: D'après ce que tu dis, c'était plutôt du squash de, de, de haut niveau. En tout cas, tu, tu faisais ça de manière assez sérieuse. Mais euh, j'ai quelques amis qui font du squash. Et bon, pour eux, c'est plutôt le, le, le sport un peu facile, parce que c'est
1: un sport assez urbain, qui peut trouver une salle assez facilement. C'est le truc à faire entre amis, comme ça, de temps en temps. C'est un sport très technique, hein, puisque c'est un sport de raquette, donc très ouais. technique. Euh, alors, où on s'amuse très, très rapidement hein, puisque du moment qu'on on prend la bonne balle, parce que les, les balles, il y a certaines duretés qui sont plus difficiles, mais on peut s'amuser rapidement, un peu comme au tennis. Euh, mais dès qu'on arrive à bon niveau, ça devient très technique et très physique. Beaucoup d'entraînement aussi technique. C'est un sport d'automatisme aussi, hein, en termes de, de frappe de balle, qui demande beaucoup d'entraînement. Ouais.
0: Okay. Par rapport à tes débuts, justement. Euh, bon, Olivier, toi, tu ne connais pas, tu n'étais pas encore né. <rire> <rire> moi, moi, je commençais à peine à découvrir ce que c'était que le sport. Hein. J'avais 8 ans en 80... 88. Euh, malgré tout, ça reste euh, la belle époque. Comment est-ce qu'on vivait le triathlon à cette époque-là Parce que je ne sais pas si tu connais le site Triclair mm -hmm. euh, qui propose quelques vidéos en replay, pour ainsi dire. Et, et on voit bien que les, les premiers triathlons, surtout en France, 87, 88, 89, euh, 89 d'ailleurs, quand il y avait les championnats du monde à, à Avignon, c'était un autre monde, d'autres matériels, d'autres techniques. Est-ce que les, les
1: entraînements, c'était aussi poussé que ce qu'on peut faire maintenant Je pense qu'il y a plus d'homéginéité maintenant. Hein, C'est-à-dire qu'à la fois, les, les, les amateurs, des on voit que tout le monde aujourd'hui a du a du bon matériel les parcs à vélos sont quand même assez bon globalement à 80% avec du du bon matériel à l'époque c'était très disparate hein, en fait il y avait il y avait le haut niveau avec vraiment alors beaucoup de d'expérimentation de, il y avait des des on voyait les, les athlètes de haut niveau qui qui faisaient voilà il y avait beaucoup d'expérimentation de, 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 de matériel on voyait des trucs un petit peu nouveaux des guidons assez particuliers et après il y avait 80% des gens c'était bon des vélos des vélos de course euh
0: le vieux Peugeot à papy en acier, c'est ça?
1: Voilà, tout à fait. Euh, avec le, le... ouais, ouais c'était tout ça. Il y avait pas... Bon, les, les pédales automatiques aussi c'est pareil. Hein, c'est euh, arrivé euh, un peu plus tard, hein, puisque les, les époques euh, Greg Lemon, je crois que c'est dans les années 88-90. Mais c'était quand même le début du, du matériel. C'est-à-dire on, on, on sentait que le triathlon était quand même un peu précurseur. Alors que ce soit pour les tenues, hein, puisqu'il y avait des tenues improbables, des trucs un peu bariolés. Euh, euh, avec des, on, on courait tous en, en slip et en, en cinglé euh, hyper court. Hein. <rire> euh, mais il y avait quand même ce, ce côté fun, ce côté... Euh, C'est un truc que j'aimais bien, en fait. On a un petit peu perdu ça, puisque ça s'est assez euh, professionnalisé. Mais il y avait un côté fun un côté un petit peu aventure, euh, un petit peu exploit. Enfin, voilà, c'était une ambiance un peu particulière hein, qu'on retrouvait dans les, dans les parcs à vélo, qu'on retrouve un petit peu moins aujourd'hui, hein. c'est vrai. Ça s'est un peu plus professionnalisé. Et puis, en termes d'entraînement, oui, c'est clair que c'était pas... Personnellement, hein, même si je ne suis pas un sportif de haut niveau, hein, y a, je suis loin de là, mais euh, les méthodes d'entraînement ont énormément évolué. Hein. Et même moi, personnellement, j'ai beaucoup évolué euh, j'étais toujours à fond toute l'année. C'est-à-dire que j'étais champion du monde d'entraînement et puis j'arrivais sur les courses, bien sûr, j'étais toujours crevé, j'avais toujours des grosses défaillances. Et je pense que les techniques d'entraînement de, de, ont énormément évolué. Quoi. Et je crois que plus je vieillis, moins je m'entraîne en fait... Et mes performances, en fait, ne diminuent pas vraiment. Quoi. Donc, c'est vraiment un changement d'approche assez fort hein, d'entraînement. De, de,
0: Ça, c'est super intéressant ce que, ce que tu nous dis là. Et d'ailleurs, on pourra certainement y revenir un petit peu plus tard dans, dans la conduite de cet épisode. Donc, tu nous as dit 56 ans Directeur général d'une division de, de chez Safran. Pas mal de boulot quand même. Euh, un beau parcours où tu découvres le triathlon en 88. Tu découvres l'Ironman, hein, tu nous as dit 2003.
1: J'avais fait euh, en 95, j'ai fait euh, les championnats du monde à Nice, qui étaient sous le format, euh, un format longue distance, c'est-à-dire c'était 4 km à natation, 120 km à vélo et 30 à pied en fait. Je crois que c'est Simon Lessing qui gagne. Je sais pas si on se rappelle de lui, Simon Lessing, qui a été très fort en distance olympique et également en longue distance. Un petit peu moins à Hawaï puisqu'il a il a pas très bien réussi. Et je crois le deuxième est, est Van Lierde qui a été deux fois deux fois vainqueur à Hawaï euh, il y a quelques années quoi. Et donc c'était voilà donc j'avais fait en 95 le, le c'était ma première course longue distance je dirais à Nice. Voilà après j'ai eu une petite coupure là, voilà, une coupure de de course puisque j'ai euh, dû j'ai changé de job je, je suis parti euh, du côté de Tours et euh, je voyageais énormément euh, à travers le monde et j'ai un peu lâché la compétition, je m'entraînais toujours. Hein, euh mais voilà, donc j'ai repris vraiment sérieusement en 2003 avec l'Ironman de Zurich, en fait. J'ai commencé vraiment à me focaliser sur ce type de, de distance. Euh,
0: c'était justement ma question, c'était qu'est-ce qu'on fait entre 88 et 95, où on monte progressivement en distance, 95, euh, format LD français, donc pas forcément plus dur que l'Ironman, mais, mais en tout cas c'était sur les terres de l'Ironman de Nice actuel. Puis après, quelques années de pause, avant de se lancer dans le bain de l'Ironman, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête de, de sportif Est-ce que c'était programmé Est-ce que c'était subi Tu l'as dit entre 1995 et 2003, tu as pas mal bougé, tu as changé de boulot, donc c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Et vers quoi tu t'entraînais en fait Tu nous as dit que tu maintenais l'entraînement, mais est-ce que tu avais en ligne de mire un jour d'aller sur la distance
1: Ironman Alors, Tout en restant humble, j'ai des qualités physiques, je pense d'endurance assez, euh, assez importante avec une, beaucoup de récupération, parce que bon, quand, on, on en parlera un peu plus tard, mais il m'est arrivé de pouvoir faire quatre Ironman euh, dans l'année, quoi, hein, et avec des performances qui à limite qui s'améliorent au fil de, de, de l'année, en fait. Donc
0: c'est euh, la surcompensation, ça.
1: On va dire ça. Donc voilà, donc j'avais des qualités d'endurance, j'aime, c'est vrai que j'aimais bien le, les efforts longs, et c'est vrai que quand on coupe la compétition, on a tendance à, à s'entraîner finalement plus long et moins intensément. Donc euh, voilà, donc j'étais parti sur, euh, sur, sur cette approche-là un petit peu. Et je pense que les, les efforts courts étaient peut-être un peu moins bien faits pour moi. J'étais pas nageur à l'origine, hein, puisque j'ai commencé à nager en même temps que j'ai fait du triathlon. Alors ça, pour les, pour les jeunes, c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération sont des triathlètes. C'est pas des nageurs, c'est pas des cyclistes, c'est pas des coureurs. Les nouvelles générations sont des triathlètes, quoi. Donc c'est vraiment la grosse différence, je pense, de, des années actuelles et des années il y a, enfin, il y a 20, 30 ans. Où on n'était pas triathlète en fait.
0: Oui, on était plutôt spécialisé dans un sport, et puis après on, ouais, on, voilà. on dérivait vers le triathlon.
1: Donc moi j'étais plutôt, voilà, plutôt coureur à pied, après c'est vrai que j'ai énormément progressé à vélo, et la natation a toujours été un petit peu difficile, et sur des courtes distances, c'est un petit peu irrémédiable. Euh, voilà. Pas mal de cyclos dans les années 2000, euh, 99, 2000, 2001, j'ai fait des, des belles places dans des, dans des cyclos comme l'Ariégeoise, et des choses comme ça, donc je me suis dit, bon voilà, c'est un sport qui me va bien, et finalement, la natation, même si j'ai progressé, alors je ne suis, suis pas un gros nageur, mais voilà, je, rapidement, dans les années 2002-2003, je pouvais nager 3 km, 8 à, à peu près en 1 h 6 1 h 7 Donc, euh, ce qui me permettait, de, après, voilà, de pouvoir euh, finalement euh, faire une course pleine sur, sur Ironman. Quoi. Et puis, voilà, cette, ces longues distances, ce. Ce, ce cheminement un petit peu long sur une journée de, de dire voilà on a tout on a, a c'est une compétition assez assez longue on a, on a le temps de, de, voilà, de mettre en place une stratégie de réfléchir on a, on a le temps de se rattraper aussi c'est à dire sur une distance olympique bon, si on n'est pas bien si on, si on a un problème technique c'est cuit quoi. alors que sur de longue distance voilà on a, il y a un peu ce cheminement un petit peu de de courses qui, qui, qui me semblait intéressant quoi. il y a vraiment deux mondes entre le courte distance et le longue distance voilà non, et puis j'avais toujours ça en tête hein, ma, ma course de, cette vision de, de, de l'ironman d'Hawaï et, et de, de voir quel, ce, ce truc voilà je voulais faire un ironman. je me dis, il faut. est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais le faire bon et je vous cache pas qu'en 2003 déjà j'avais un petit peu un coin dans ma tête d'aller visiter Hawaï hein. je me disais bon un jour ou l'autre quand même, il va falloir que j'y aille. Hein. Donc euh, ça, ça a été quand même un gros déclencheur. Tu avais
0: dans un coin de ta tête monté sur la distance Ironman et puis euh, un petit peu plus loin mais quand même euh, au fond du cerveau te dire
1: va falloir que j'aille voir euh, les plages hawaïennes. Ouais c'était quand même un truc euh, que j'avais envie de faire hein, parce que bon, de, après, enfin, depuis les années 90, hein, je regardais, enfin, j'étais comme tout le monde, hein, scotché euh, au mois d'octobre euh, à regarder les lives. Euh, J'achetais un bon, triathlète. Euh, euh, trimag enfin euh, je veux dire tous les alors aujourd'hui avec la numérisation on, a, on les achète malheureusement plus ces bouquins mais euh, puis maintenant on a Youtube voilà j'avais tous mes petits bouquins triathlètes. ouais c'était c'était un truc que j'avais envie Ouais, j'avais envie d'essayer de, de, d'atteindre de, de, cet objectif ouais. c'était quand même quelque chose d'important et,
2: et à l'époque c'était quand parce qu'aujourd'hui euh, bon ça dépend un peu des milieux dans lesquels on est mais euh... C'est vrai que pour euh, la, la plupart des gens, quand on dit oui, euh, je suis Ironman, je, je fais des Ironman, par exemple, est, euh, on, a, on, on est parfois vu un peu comme un extraterrestre. Euh, et pourtant, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus courant. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens hein, qui, deviennent, qui deviennent triathlètes là, depuis, des années, depuis quelques années. C'est en, en, en grosse croissance. C'était comment, euh, à l'époque, euh, dans le, le début des années
1: 2000, quand on disait, euh, ouais, je, je, je fais un Ironman, euh, je veux me qualifier pour Hawaii Alors, bon, c'est toujours un petit peu impressionnant, hein. je pense que le, globalement, même aujourd'hui, les gens pensent que c'est toujours un effort euh, incroyable et j'essaye de temporiser tout ça, parce que, enfin, de, de minimiser, parce que, comme je dis toujours, moi, personnellement, étant entraîné, faire un Ironman, c'est pas dur, quoi. Hein. Est, ce, qui est, ce qui est dur, c'est pour quelqu'un qui s'entraîne peu. Si vous allez aux États-Unis et ça n'a pas changé. Hein, si, aux États-Unis aujourd'hui, je pense qu'il y a 40% des, des gens qui font un Ironman, qui n'ont jamais fait d'Ironman ou qui n'ont jamais fait de, ja, jamais fait de, de triathlon. Et, j, il m'est arrivé en 2000, euh, alors c'était il y a quelques années, mais en 2007, en Arizona, je, je, on était à un quart d'heure avant de partir, on était en train de se changer, j'étais à côté d'un Américain un peu costaud, euh, il avait peut-être un peu euh, forci sur le sur McDonald et sur le sur le, co le Coca. Et il était en train de s'habiller, je mettais ma combi et je le vois mettre sa combi à l'envers. C'est-à-dire la, fa la, euh, la face lisse à l'intérieur et je lui dis euh, je lui dis, je pense que tu t'es trompé de sens ». Et il m'a dit « écoute, ah ouais, désolé, c'est la première fois que je mets une combinaison et c'est mon premier triathlon ». Et le gars faisait <rire> son premier triathlon, c'était un ironman. Quoi.
0: Ouais, mais c'est un autre monde les états unis on est bien d'accord. <rire>
1: <rire> voilà, donc euh, c est, c est, je pense que ça reste toujours impressionnant pour les gens. Alors, le, le, le truc un peu particulier aussi, dans, dans mon milieu un peu industriel et de, de, du, boulot, du type de boulot, de responsabilité que j'ai, c'est très suspicieux en fait. Un, un gars qui fait mon job et qui fait du triathlon, c'est pas normal quoi. C'est-à-dire, c'est un mec, soit il bosse pas soit euh, il fait semblant enfin c'est pas possible quoi c'est c'est ça qui est un peu bizarre dans, et, et dans mon milieu bon ça on n'en parle pas trop quoi c'est pas il y a des milieux des milieux professionnels où c'est très euh, très à la mode c'est super que le patron fasse fasse du sport et tout moi je suis dans un milieu un peu un peu ringard on va dire hein, le milieu industriel et, où, et parfois c'est un peu suspicieux quoi les gens trouvent bizarre qu'on puisse faire un Ironman en, en, en bossant 12 ou 13 heures par jour quoi.
0: et encore plus quand on fait 4 par an alors là on, on doit vraiment
1: te prendre pour quelqu'un qui ne bosse pas tant que ça en fait on a tendance à ne pas en parler en fait, dans son milieu professionnel alors le problème maintenant avec les réseaux sociaux c'est difficile d'être un peu transparent quoi. donc les choses se, se savent mais j'ai essayé de ne pas en parler beaucoup, en fait, hein, dans, dans mon milieu professionnel.
0: Bah, tu sais que là, c'est raté. Là Maintenant, tu passes sur les ondes internationales. <rire> tout le monde va le
1: savoir. Oui, oui. Bon. Après, j'ai une réputation aussi qui me suit maintenant, même dans le groupe Safran. Hein. Je dirais que c'est su, c'est connu. Bon, voilà.
0: Je voulais revenir aussi avec toi sur bah, les moments forts justement de ta vie de triathlète. Peut-être qu'on va pouvoir passer en revue tes nombreuses courses et je garde encore un petit peu secret euh, le nombre d'Ironman que tu as déjà terminé. On, on a bien parlé justement de, de ta découverte du triathlon, de ton évolution dans le triathlon. Est-ce qu'il y a certains moments forts qui ont vraiment marqué cette vie, cette carrière de triathlète. A commencer par le, le franchissement des étapes, tu nous l'as dit, du long en 1995, de l'Ironman en 2003. Est-ce qu'il y a eu des, des, des étapes vraiment marquantes Est-ce qu'il y a eu des, des faits que, qui te reviennent encore fortement en tête quand on parle
1: de, de ton passé de triathlète Bon, ça fait 2003, donc ça fait quand même, quand même 18 ans que, que je fais des Ironman, mais en fait je m'aperçois que... Chaque année, il y a un truc, un truc qui, qui me fait avancer. J'ai 56 ans, je ne sais pas jusqu'où ça va me faire aller, mais il y a chaque année quelque chose qui me fait avancer, c'est ça qui est super. Hein. Quand on commence les Ironman, on a quand même des courses en tête, c'est-à-dire il y a les trucs un peu à l'époque, alors c'est un petit peu moins, il y avait Zofingen pour les, les, les duathlons, il y avait Lanzarote qui était une course un peu mythique, Embrun, des trucs comme ça. quoi. Alors bien sûr, j'ai commencé par ça. quoi. Donc En 2004, quand j'ai fait Zurich, en 2003, en 2004, j'ai fait, euh, fait Lanzarote. Donc, super souvenir. Euh, bon, une île fantastique. Euh, alors, je l'ai fait sept fois depuis, hein, Lanzarote. J'en parlerai parce que Lanzarote, c'est à la fois une course bon, qui m'a fait un peu découvrir le vrai triathlon. Hein, C'est-à-dire Zurich étant une course un peu... Euh, Germanique avec une certaine organisation. Lanzarote, c'est vraiment l'essence un peu du triathlon. Et même aujourd'hui, on retrouve encore le début du triathlon. Ça reste, c'est pas la grosse la grosse batterie allemande américaine avec le gros chaud. Ça reste un truc encore un peu intimiste, intéressant quoi. Une course dure où finalement les meilleurs triathlètes viennent sur, parfois pas à Lanzarote pour éviter de, de subir une course dure. Alors donc voilà, Lanzarote était quand même un truc très sympa. Et j'ai eu des super souvenirs, comme j'ai eu des très mauvais souvenirs que, que je pourrais partager un peu plus tard. Donc, Lanzarote, voilà, 2004, et la même année, j'ai fait Ambrun. Donc, euh, je me suis dit, allez, je fais Lanzarote, j'ai fait une belle, une belle course. Et l la même année, j'ai fait Ambrun, qui était, pareil, une course fantastique, euh, les chaises en plastique, le, le, le parc à vélo un peu, euh, un peu rustique et voilà j'ai terminé 75 e à l'époque à Ambrun donc qui est pas exceptionnel mais qui, 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 voilà, qui ouais, était euh, quand un, même. voilà un très bon souvenir je me rappelle être euh, arrivé avec mes deux gamins dans les mains, euh, ils avaient des stickers partout à ouais, les papas euh, le... c'était à l'époque où on pouvait arriver encore avec les gamins dans les mains euh, aux arrivées donc ça c'était très sympa voilà, donc une belle place à embrun Et là, je me. Attends, on le
0: rappelle, Embrun, déjà, c'est pas, Distance Ironman, mais c'est pas le label Ironman, et c'est le 15 août. Ça, c'est une date immuable. Voilà. Lanzarote, c'était quand C'était plutôt, c'est au mois d'avril, non
1: C'est au mois de mai. C'est en principe, c'est vers le 20 mai. C'est le week-end de, alors je sais plus de l'ascension. C'est toujours vers le 20-23 mai, quoi, depuis des années. Alors cette année, ça a été le 3 juillet, mais en principe, c'est au mois de, au mois de mai, tout à fait.
2: Et du coup, c'est quand même deux parcours qui sont assez exigeants. Que ce soit au niveau du dénivelé ou au niveau du vent aussi, un petit peu à Lanzarote. Est-ce que toi, c'est un petit peu ta, ta spécialité entre guillemets
1: ou bien euh, tu as fait un petit peu de tout euh... ah J'ai fait de tout. Hein. Alors, c'est paradoxal, mais je préfère aujourd'hui les parcours roulants. Voilà, les parcours roulants parce que bon, mon vélo est quand même assez fort. Alors c'est assez particulier parce que Lanzarote en fait n'est pas un parcours de grimpeur ou de. on peut penser que, que Lanzarote est dur, c'est euh, montagneux et en fait c'est pas du tout. C'est vraiment un parcours de rouleur quoi. Il y a des gars qui ont gagné Lanzarote, il y a un Estonien assez fameux là qui organise aujourd'hui les rendements d'Estonie, Enlar Johansson là qui a gagné, qui fait 1m90 à l'époque et qui faisait peut-être 85 ou 90 kilos quoi. Donc c'est un parcours de rouleur quoi, c'est un parcours dur de rouleur, beaucoup de vent voilà, mais c'est... Alors qu'en Brun, bon, Brun, est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus montagneux. c'est un parcours de montagne. Hein. Voilà. J'aime bien les courses roulantes aussi, hein, où je me, fais, je me fais plaisir, quoi.
0: Deuxième année d'expérience sur Ironman, t'en enchaînes deux à trois mois d'écart. Qu'est-ce que tu ressors déjà de ce, ce premier doublé après une première expérience
1: bon, C'est toujours les mêmes, euh, les mêmes choses, hein, c'est-à-dire euh, la fin des courses, à l'arrivée de dire non, plus jamais ça, c'est terminé, Philippe. <rire> c est, c est... Ça, ça dure six secondes en général Ouais, alors ça dépend des courses, mais euh, <rire> je dirais que bon, voilà, c'est toujours dire non, c'est trop dur, c'est vraiment très très difficile. En général, c'est avant la ligne d'arrivée, ça. <rire> ouais, et après, on commence à dire ouais, mais finalement, euh, qu'est-ce que j'ai pas bien fait Qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce que j'ai pas bien fait Qu'est-ce qui, qu qui m'a manqué Est-ce que j'ai bien bu Est-ce que j'ai bien mangé Est-ce que j'ai fait ceci Est-ce que j'ai fait cela Et puis voilà, donc on chemine et puis on se dit, ouais, c'est vrai. Si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, ça, ça serait... Donc on se dit, bah voilà, on se projette sur une autre course en disant, bon, comment améliorer ce que j'ai pas bien fait sur cette course-là j'ai peut-être pas tout donné. Donc voilà, on se reprojette tout de suite. Et puis l'envie revient vite, quoi, en fait. On, on se dit, voilà, comment comment je peux améliorer ça Et ça, ça vient assez rapidement.
0: Donc ça, c'était pour le, le premier vrai moment fort dans ta carrière de, de triathlète longue distance, ouais. d'enchaîner ces deux-là après la première expérience en, en 2003 t'as d'autres moments forts qui te reviennent comme ça Alors, pas forcément sur distance Ironman, mais vraiment de, de, des moments forts dans ton
1: expérience, dans ta vie de triathlète. On peut en parler. Hein. J'ai eu, par exemple, un, un gros accident à Lanzarote, quoi, qui, qui m'a énormément marqué, qui a marqué mon épouse aussi, hein, puisque depuis ce temps-là, elle a du mal à me suivre sur les courses, puisqu'elle était sur le bord du parcours, elle a vu une ambulance passer avec mon vélo accroché derrière, donc ouais. euh, ça l'a un peu traumatisé. Donc, j'ai eu une grosse chute, en fait, dans la descente du Mirador euh, del Rio, là, qui est la Pratiquement dernière remontée à Lanzarote et j'ai chuté dans une dans, dans la descente. Donc j'ai failli perdre des, des doigts de la main. Un petit peu gros traumatisme. La grosse anecdote, c'est que je devais démarrer un nouveau job une semaine après. Et mon nouveau job, c'était prendre la direction générale d'une société, d'une joint venture entre Boeing et Safran au Maroc. Je vais vous tout raconter, hein. Donc, Lanzarote, accident. Donc, je passe la journée à l'hôpital. On me recoue. Euh, et là, je dis à ma femme, maintenant, mais il faut qu'on rentre, quoi. Il faut que je rentre. Dans une semaine, je pars au Maroc. On est parti. Je suis arrivé à, à Toulouse, je crois. Donc, euh, parce qu'on a loupé l'avion. Bien sûr, comme j'étais à l'hôpital, on a loupé l'avion. J'ai dû prendre un billet business pour pouvoir rentrer à Toulouse. On est passé par Madrid. Je suis arrivé à Toulouse à 4 heures du matin. Et à 7h du matin, j'étais au boulot. Quoi. Donc j'étais au boulot, la minerve, le, le bras la main opérée, euh, des, des pansements partout, donc les gens m'ont regardé. Je suis là quand même aller voir mon médecin qui m'a dit « Bon, mais Philippe, il faut, il faut te faire opérer de la main, tu vas perdre tes doigts, il y a un, il y a un souci, ils t'ont mal recousu. » Donc j'ai passé la nuit à l'hôpital. Le lendemain matin, je suis reparti à midi, je suis sorti de l'hôpital pour aller bosser. Et le lundi suivant, j'étais à Casablanca, devant donc, ma, nouvelle, ma nouvelle boîte, euh, voilà, donc avec le bras en écharpe, la Minerve, euh, voilà, donc c'est un souvenir qui me qui, qui restera puisque. Donc hyper condensé en dix jours, voilà, j'ai fait mon ironman, que j'ai pas terminé, j'ai terminé à l'hôpital, j'ai failli perdre mes doigts, et je me retrouve à Casablanca, euh, voilà, tout seul, euh, dans ma chambre d'hôtel, à, à démarrer mon job de directeur général d'une boîte de 700 personnes, quoi, c'était euh, assez... <rire> du
2: coup, toi qui voulais rester discret vis-à-vis
1: euh, <rire> -vis du triathlon, c'était raté. Ouais, alors j'ai pas <rire> dit qu'est-ce qui m'était arrivé, mais euh, voilà, c'était assez, assez étonnant de, de voir leur DG arriver avec... Euh, ils ont un dû se dire. Ils nous ont envoyé un, <rire> un, un, bras, un bras cassé, euh, voilà. <rire> au,
0: au sens propre comme au sens figuré, pour le coup.
1: Des anecdotes, j'en ai plein. Hein. Je, je, je peux vous en raconter une autre aussi. En... Elle, est, elle est assez récente, hein, en fait. 2020, euh, Covid. Bon, donc difficile, hein. les triathlons, c'est compliqué, bla. Bon, on continue à s'entraîner, euh, à rester motivé. Euh. Et puis, bon, les choses un peu s'éclaircissent. Et puis, je vois que... Euh, L'irondement de Cozumel a lieu. Donc je vois le 70.3 quelques mois avant, je vois qu'ils font le, la course. Je dis, bon allez, Philippe, c'est pour toi. Et là, mais malheureusement, on ne peut pas quitter la France, on ne peut pas voyager à l'étranger. Et je regarde quand même un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Bon, je suis directeur général d'une boîte. Bon, je ne peux pas faire une, une déclaration comme quoi je, je peux voyager. Donc là, je, je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour aller faire l'irondement de Cozumel en novembre 2020. Le truc improbable, quoi. Euh, je suis parti de Toulouse euh, jusqu'à Barcelone en voiture, avec une déclaration comme quoi j'avais un, un rendez-vous à Barcelone pour le business. J'ai fait ensuite Barcelone-Madrid en avion, Madrid-Mexico, euh, Mexico-Cancun, et me voilà à Cancun... Euh, pour prendre le bateau pour aller à Cozumel. Manque de bol, euh, je suis arrivé à Cozumel la, la, la semaine où il y a eu un, grand, un gros ouragan sur toute la zone Amérique du Sud et la péninsule du Yutacan avait les restes de, de l'ouragan. Impossible de traverser entre Puerto del Carmen et, et Cozumel. Donc, euh, donc je devais prendre un petit ferry, donc je, je passe la nuit de plus à l'hôtel et là c'était à 2-3 jours de la course quoi. Je loue une voiture et j'essaye je, de prendre un gros ferry euh, pour traverser. Les ferries bloquées, je suis resté 48 heures 48 heures sur le parking. Alors, on était 800 voitures à peu près, hein, 48 heures sur le parking. Donc, j'ai dormi euh, deux jours avant l'ironnement dans ma voiture. Hein, dans... <rire> Et là, c'était tous les triathlètes qui essayaient de, de traverser. Donc, finalement, on, est, on, est, on a traversé le, le vendredi, hein, juste 48 heures avant la course. J'avais un triathlète euh, argentin dans la voiture. Donc, on a chargé, sa, on a chargé sa, son vélo dans ma voiture. J'avais un Américain aussi qui voulait traverser. Donc, euh, j'avais un Américain un argentin. Donc, je suis arrivé euh, pratiquement la veille de la course, après avoir dormi dans ma bagnole pas bu, pas mangé, enfin. Ah, bah, c'était pas voilà. le seul. Je veux dire, tous, tous les voilà, donc si... le cas. Ouais, j'étais, j'étais pas le seul. Certains étaient arrivés avant et avaient pu traverser, mais voilà, un truc encore improbable, qu'on On se prépare toute l'année, on... le parcours du combattant pour aller faire cette course à 10 000 km de là, et ben voilà, bon, mais j'ai fait ma course, ça a été dur, ça a été, ça a été compliqué, mais, j'ai un souvenir de sortir de l'eau, monter sur mon vélo avec le sourire, quoi. J'ai rigolé pendant 20 kilomètres. Je, je rigolais sur mon vélo, quoi. En me disant, Philippe, tu es, es là, tu fais ton triathlon, tu fais ton ironman, tu y arrivais, quoi. Et c'était, c'était super, quoi. C'était, euh, voilà. Donc, c'est une autre, une autre anecdote un petit peu, un petit, un petit peu croustillante. J'en ai une autre aussi en 2006. Hein, c'était pendant la, la Coupe du Monde de foot. Je pars faire l'ironman de Zurich euh, où j'étais bien préparé, euh, Pareil, la grosse faute de débutant. Euh, la veille de la course, je, je, je vais manger de... <rire> je mange un kebab. <rire> ah, je Mais non plus...
2: C'est Mais... pas comme ça, c'est une spécialité locale.
1: Voilà. <rire> Et j'ai été malade toute la nuit, en fait. Euh, impossible de m'alimenter pendant toute la course. Je ne pouvais pas manger de gel, en fait, c'était l'horreur. J'ai dû abandonner au 120e kilomètre à vélo, euh, complètement épuisé. Quoi. Oh, non, non. Voilà, donc des anecdotes, on en a, on en a beaucoup, j'en ai beaucoup... Euh, <rire> des marrantes et des moins marrantes.
0: Parmi ces anecdotes-là, alors je pense qu'on va pouvoir euh, lever le voile. Euh, tu, tu en as fait quelques-uns des Ironman, justement. Est-ce que tu peux euh, revenir avec nous sur
1: le, le chiffre exact Alors, je, 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 je vais être à mon euh, 41ème Ironman. Ouais. 41.
0: Est-ce qu'avec ça, euh, la fédération Ironman, le label Ironman, te délivre une médaille ou quelque chose Parce que tu as quand même lâché un petit peu de frais d'inscription euh, chez.. C'est un ze... système
2: d'abonnement ouais. ou quoi <rire>
1: C'est clair. Euh, alors, c'est du business. Hein. Alors, j'ai pas fait que des... des, des <rire> La belle Ironman, hein, il y a quelques courses comme Barcelone qui a été Challenge, Vichy qui a été le, qui était dans le circuit Challenge aussi. Et c'est du business, hein. on reste dans un milieu très business euh, avec des, des sociétés qui doivent faire de l'argent. Hein. Donc euh, on, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté pas là-dessus. Euh... Le, le triathlon reste un sport cher hein, à tous les niveaux et de plus en plus cher. Hein. Autant avant on pouvait le faire avec des, du, du matériel qui n'était pas cher, aujourd'hui il y a, y a quand même... Un, c'est quand même du sport business, donc c'est voilà, donc ça reste très cher et parfois assez, non, assez difficile. Non mais au,
2: au-delà de... de ouais, ouais enfin, au-delà de d'avantages financiers, ça pourrait être une reconnaissance quoi, un
1: truc. Non, il a, a, a pas. Non, pas vraiment. Euh, non, non, il n'y a pas pas vraiment de pas vraiment de reconnaissance. Alors, Ironman fait fait des fait de la reconnaissance pour des gens qui ont fait pas mal d'Ironman et qui n'ont pas été qualifiés pour Hawaï, par exemple. Euh, si vous avez fait, je crois, alors je ne sais pas s'ils le font toujours, mais si vous aviez fait 12 Ironman euh, sur le label Ironman. Alors avant, il y avait de la loterie, mais on pouvait être éligible à être qualifié pour Hawaï euh, suivant un dossier. Euh, mais bon, comme je me suis qualifié, je dirais, euh, par, par, naturellement, je dirais, n'ai jamais eu ce, 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 ce truc-là. quoi. Mais bon, voilà, en plus, j'attends pas du tout de, de, de reconnaissance, euh, pas du tout, c'est pas... Voilà. Je fais mon truc, c'est ça qui est ouais. important. S'il si, si, si y
2: a des employés, de, s'il y a quelqu'un qui bosse chez Iron Man, là, qui nous écoute en ce moment, euh, ça, à mon avis, il doit y en avoir quelques-uns. Euh, voilà, vous, vous savez ce que vous, <rire> ce que vous pouvez faire. <rire>
0: euh, justement, tu l'as glissé comme ça tout doucement. Euh, tu t'es qualifié naturellement par le jeu des slots. Euh, Est-ce qu'on peut revenir justement sur ta ou ta? calife pour Hawaï Quand
1: est-ce que c'était Dans quelles conditions Et qu'est-ce que tu en as ressorti Alors, j'ai raté, en fait, j'ai raté ma calife, c'était en 2005 ou 2006 à Florianopolis. Je, je suis parti au Brésil, là, et je, je rate la calife pour 40 secondes. Bon, c'est bête, hein, parce que 40 secondes, c'est rien. Et c'était encore l'année où c'est la, le, le mois de naissance. C'est-à-dire que euh, C'est-à-dire, moi je suis né en juin, donc euh, les qualifications c'était de juin à juin, en fait, pour l'âge groupe, quoi. Okay. Et en fait, j'avais, je, je, je change, j'ai 40 ans, en fait, à en, en cette année-là, en, en 2005. Et en fait, dans, dans le nouveau système, j'étais dans, dans la catégorie 40-45, j'aurais été qualifié, puisque je termine deuxième, je crois, de la catégorie. Mais en 35-39, euh, je suis le dernier non qualifié, quoi. Et au roll down, il y a zéro, zéro roll down, donc euh, voilà, donc, je, je repars avec mes 40 secondes. Euh, mais je sais que c'est possible, c'est-à-dire, je, je, je sais que j'ai, voilà, il ne me manque pas grand-chose. Et donc en 2007, je pars, je pars en famille, là, on, on a des amis qui habitent à, à Houston, va voyez, passer 10 jours. Je laisse ma famille à Houston, je, pr je prends mon petit vélo et je pars à, à Phoenix, en Arizona en me disant voilà c'est l'année c'était vraiment l'objectif de, de me qualifier à, à en Arizona je fais une, pour moi une course exceptionnelle je termine 90e hein, je crois qu'on est 2000 2300 je crois là, au départ je termine 90e et je termine 11e de, de ma catégorie qui était dans une catégorie assez difficile puisque c'est 40 44 ans c'est là où on est où on a vraiment des pas mal de, de, de gars qui qui performent donc je fais une très belle course et je me qualifie. quoi. Donc euh, Alors je me qualifie au, au roll-down puisqu'il y avait 10 places et je termine 11e Donc je suis le premier sur la liste et il y aura eu qu'un un seul roll-down. Ah, T'as eu du bol sur ce coup-là Donc j'ai eu du bol, c'est un truc fantastique, hein. j'ai encore mon, mon petit bout de papier. Aujourd'hui il donne une médaille, mais à l'époque il donnait un bout de papier signé par Iron Man. Donc j'ai encore ce, ce papier. C'est quand même un, un super aboutissement. quoi. J'étais heureux, j'étais... Euh, J'étais vraiment fier et, euh, voilà, et un truc à partager aussi en famille avec ma femme, c'était euh, vraiment un, un très 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 bon souvenir. J'en ai encore un peu de, de... voilà, Je sens que ça Sans remonte un petit peu. Ouais. <rire> et,
2: et du coup, le, le, pourquoi l'Ironman d'Arizona Est-ce que c'était euh, stratégique pour toi ou c'est juste parce que avais de la, t es, t es, t es, tu voulais co combiner ça avec un voyage en famille et que ça s'y prêtait bien, vous avez des amis dans le coin
1: Alors, euh, on a toujours essayé de regarder des endroits un peu sympas aussi pour faire les, pour faire les courses. Et là, voilà, je, on avait des amis euh, qui, qui habitaient Houston, là, qui travaillaient dans le, dans le pétrole, et j'avais dit, on va essayer de combiner ça. et Ça a toujours été un peu notre leitmotiv hein, de D'aller dans des endroits un peu sympas dans le monde, au Brésil, au Canada, faire aller un petit peu partout et essayer de combiner ça. Oui, ils sont bons pour ça, Ironman. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Et puis, et puis voilà, et puis, je, je, quand même, je roulais pas mal à, assez fort à vélo, c'était un parcours assez, assez roulant. Voilà, j'avais fait une course assez pleine, euh, un bon vélo, un, un bon marathon, je sais pas, j'avais fait trois heures. Euh, 3h35, un truc comme ça sur le, sur le marathon. Donc, j'avais fait une course pleine. Et voilà, ça, ça correspondait un peu à mes qualités aussi de, de rouleur-coureur, quoi, j'irai. Hein. Donc, 2007, ouais et, et je me suis requalifié quelques années après. Ouais.
0: Alors, justement, sur cette première qualif, rappelle-nous l'Ironman d'Arizona. À quelle époque c'est Sachant que Hawaï, on le sait, c'est la deuxième quinzaine d'octobre.
1: C'était au mois d'avril. Maintenant, c'est au mois de novembre, hein, je crois, l'Arizona. À l'époque, c'était vers le 17 avril.
0: L'année où tu t'es qualifié, c'était l'année où tu allais à Hawaï aussi. Ouais,
1: tout à fait. Ouais. Donc là, bon, là, j'ai quand même, euh, j'ai été raisonnable. Hein, je me suis, euh, j'avais pas fait un autre en, entre les deux. J'ai quand <rire> même euh, essayé de préparer au mieux cette, cette course. Euh, bon, je savais que c'était dur, enfin euh, voilà, je, bon, je connaissais pas trop, mais je, je savais, j'avais lu des comptes rendus, voilà, donc j'avais essayé quand même de, de préparer au mieux la course. Une natation sans, sans combinaison, hein, pour un non-nageur, c'est terrible, voyez, ouais, hein, euh, se dire il va falloir nager 3 km 8 sans combinaison, voilà, il y avait quand même une certaine appréhension, donc voilà, je, je m'étais dit il faut que. À y aller, je voudrais faire quand même une course assez, assez, assez pleine. Et
2: quand tu prépares, parce que tu, tu parlais tout à l'heure de ton coach qui, qui s'arrachait les cheveux pour l'airman de où tu ou passé 48 heures dans ta voiture, c'est qui ton coach Est-ce que tu en, en as un qui t'a suivi sur toute ta carrière sportive pour l'instant Ou bien t'as changé tu, tu te coaches un peu toi-même aussi Comment
1: ça se passe bon, Au début, je m'entraînais un petit peu tout seul où je regardais des plans un peu, enfin, qui étaient un peu diffusés sur les, les, les revues. En fait, j'ai eu deux, vraiment deux coachs euh, qui m'ont fait chacun progresser à, à, leur, à leur façon, je dirais. Le premier qui m'a fait bien progresser avec qui j'ai eu une qualif aussi à, à Hawaï quelques années après, c'est euh, Grégory Boutier. Je ne sais pas si, 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 si ça vous dit quelque chose, Greg Boutier, qui a été un, qui a été un triathlète professionnel français, qui a, qui a fait de très belles places, qui a fait moins de 9 heures sur des courses Ironman. Euh, voilà, donc j'ai été 3-4 ans avec lui. J'ai arrêté. Et là, là depuis 2019 c'est Nicolas Aimé qui me, qui me coache. Euh, voilà avec un. Alors moi j'ai évolué aussi dans mon approche vis-à-vis -vis du sport et vis-à-vis -vis du triathlon. Euh, je, bon, voilà, il a une approche aussi qui est, qui est très intéressante, euh, pas simplement sportive, mais aussi euh, sur, sur l'environnement, je dirais, psychologique et d'approche du, du sport. pour en bien passé, et voilà, donc ça, ça, me, ça me permet de continuer à évoluer, continuer, je ne vais pas dire à progresser, mais à ne pas régresser, quoi. Hein. <rire> Puisque j'ai 56 ans, et, et, et finalement, je, je, je pense que je ne régresse pas encore, hein, en termes de... de
0: bah, finalement, c'est une progression, en fait, de, de ne ouais. pas régresser avec l'âge, ça reste oui, une progression. Oui, tout à fait.
1: Toutes mes données un petit peu physiologiques euh, de, de Watt ne déclinent pas. Elles sont plutôt en amélioration. Donc, c'est quand même un message d'espoir, on va dire, pour les jeunes. Une approche un peu plus scientifique et une, un peu plus euh, structurée. Et moi, on m'apporte beaucoup, euh, beaucoup en ce moment. quoi. Voilà, donc hyper important d'avoir un coach, surtout avec un boulot qui est, qui est compliqué. Mais et du
2: coup, justement, enfin, on y vient parce que c'était été coachs, euh, on va dire, qui étaient peut-être plus orientés préparation physique, voire un petit peu euh, mentale aussi. Est-ce qu'ils t'accompagnent aussi dans euh, la manière d'appréhender de, de, bah, les entraînements par rapport à ton travail Comment est-ce que tu insères ça dans, euh, dans, dans ta carrière professionnelle C'est des choses aussi sur lesquelles tu es accompagné ou bien là, c'est vraiment toi qui dois euh, t'organiser tout seul comme un grand...
1: enfin, je pense que pour un coach, c'est très difficile hein, de, de, de coacher quelqu'un comme euh, moi, enfin, finalement, parce que bon, l'emploi du temps est très compliqué. Euh, enfin, je vais vous donner une idée, par exemple, en, même pendant la période Covid, hein, en 2020, j'ai pris, je crois, 128 fois l'avion. Okay. Donc pendant les dernières années, là, entre 2018 et 2020, je, je, ma femme était à Toulouse, j'étais à Paris. Donc, j'avais quatre sites dans le monde. Donc, voilà, je travaille 12-13 heures par semaine. Je, je prends l'avion... Euh... Par jour, tu veux dire Par jour, pardon C'est ça, <rire> ça, le secret.
2: C'est ça, le secret, voilà. Je
1: me fâche le... pas. Enfin, le lundi matin, je me levais à 4h30 pour prendre l'avion de 6h pour aller à Paris. Donc, les... c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner ces euh, disponibilités. Et puis après, c'est vraiment à moi de... de... C'est ma rigueur de, de respecter vraiment les... Euh... Les plages d'entraînement, le, d'essayer de, voilà, de, 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 de caler au mieux ces moments d'entraînement. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour un coach euh, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de récupération, on dort pas beaucoup, il euh, y a beaucoup de voyages. Euh, donc tout ça, c'est compliqué. Quoi. Euh, donc je ne suis peut-être pas le bon exemple, je dirais, de... de... De, de planification d'entraînement et de récupération de, de, de sommeil de, de nutrition mais mais il y a un côté un petit peu aussi intéressant c'est-à-dire que on peut le faire quoi c'est-à-dire que avec un peu d'organisation un, un environnement familial qui est quand même un porteur qui, qui, qui est favorable avec une volonté un peu de rigueur un peu de voilà de résilience on, on peut arriver à faire les deux quoi et après, les deux sont, sont très complémentaires. Je veux dire, quand on passe deux heures dans une réunion avec, des, avec les États-Unis jusqu'à 10 heures du soir, oui. on a quand même cette résilience, ce, cette habitude d'être dans des efforts un petit peu longs. Et je pense que ça me sert beaucoup aussi par le, dans mon travail. C'est indéniable.
2: En moyenne, ça représente combien d'heures de, d'entraînement sur, sur, sur la semaine combinées avec les,
1: les, les 12-13 heures par jour Ça va surprendre et ça va peut-être décevoir, on va dire. Les triathlètes Puisque le triathlète de base aime s'entraîner beaucoup, en fait. Je m'entraîne à peu près en moyenne. Hein. Sur une moyenne sur l'année, c'est 13 heures à peu près okay. par, par semaine. 13 heures. Alors, il y a des semaines où ça monte beaucoup plus, soit des stages, soit des, des périodes où je suis en vacances, où je vais quand même beaucoup plus m'entraîner. Je peux faire des semaines à 25 heures, par exemple, hein, quand je suis en vacances. Mais après, c'est en moyenne, c'est 13 heures par semaine et une grosse partie très concentrée sur le week-end, euh, puisque c'est là où je peux m'entraîner un peu plus. C'est-à-dire je ne peux pas faire de vélo le soir. C'est impossible. Alors. Mon, mon coach m'a presque fait aimer le, le home trainer. Hein. <rire> en
0: même temps, 2020, tu n'avais pas trop, trop le choix, même non, si tu as pris l'avion
1: Voilà, donc on a essayé de, de, de caler quand même depuis quelques temps des, des séances un peu qualitatives sur le, sur le home trainer. Et ça m'a fait pas mal de bien, en fait, de, depuis, depuis un an et demi, deux ans. Quoi. Ça, ça me permet un peu de rattraper le, le manque que j'ai de charge, en fait. Donc je suis quand même un peu limité par, le, par la charge d'entraînement. C'est ça qui m'embête un peu, que ce soit même musculairement. C'est-à-dire qu'il y, y a des séances que d'endurance ou de que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le temps. Donc, ça peut me limiter musculairement, sur, sur, par exemple, sur le marathon où je, je peux être limité par ça. Quoi. Ouais, bon, en même temps, euh,
2: 13 heures en moyenne par semaine pour un triathlète amateur, euh, c'est déjà, déjà pas mal. Hein
1: Et
0: puis surtout, tu as, as 30 ans d'expérience derrière.
1: Oui, oui, mais ça, ça va vite, hein, les, les, les sorties vélo. Bon, dès qu'on fait des sorties vélo un peu longues, sur du... bon, il faut quand même rouler un petit peu. L'entraînement sur longue distance est quand même... Euh, c'est beaucoup d'endurance fondamentale, hein. enfin, on, on parle de, de Z2 ou de, de, de faible cadence, donc on est, on est souvent, en fait, c'est beaucoup d'entraînement de, à basse intensité, à hein. contrario sur du, sur du déo où on est un peu plus sur des intensités fortes, une grosse partie de l'entraînement est quand même sur des intensités relativement faibles, voire très faibles, quoi. mais ça prend du temps, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est important. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est cette approche de l'entraînement et le, le fait de, de pouvoir continuer à s'améliorer malgré l'âge, quoi. J'ai, j'ai, fait mes meilleurs temps, par exemple, vélo, j'ai, j'ai fait 4h54, par exemple, sur, sur, sur 180 km à 48 ans, quoi. J'ai fait moins de 10 heures à, à 48-49 ans, alors que je ne l'avais jamais fait avant. Donc, on peut continuer à progresser quoi, tout en se spécialisant un peu plus dans cet entraînement.
2: Là-dedans, euh, j'imagine, il faut que tu fasses des sacrifices aussi. Ça fait partie un peu de la vie du triathlète, surtout du triathlète amateur qui en plus de ça est euh, dg euh, et a un emploi du temps comme le tien. C'est quoi les sacrifices que tu fais
1: Il n'y a aucun sacrifice. Si, si, si je faisais des sacrifices, j'arrêterais le triathlon. Non, c'est diffi difficile, on ne peut pas parler de, de sacrifice, euh, ça serait difficile, ça veut dire, euh, je, je vais parler un petit peu, euh, un peu, un peu plus intimement, mais dire que j'aurais fait des sacrifices, ça veut dire que j'aurais sacrifié euh, ma vie de famille, j'aurais sacrifié mes enfants, j'aurais sacrifié euh, la vie avec ma femme, donc c'est pas, pas du tout ça, par contre... Euh, j'optimise au maximum mon temps c'est à dire que je regarde pas la télé je lis les news euh, bah, dans l'avion dans... enfin, c'est vraiment une question d'optimisation et j'essaye au maximum de pas effectivement avoir une obligation de, de sacrifice et je crois que ça c'est très important euh, pour pouvoir euh, être euh, voilà bien dans ses baskets euh, tout le temps et euh, que ce soit au boulot et euh... c'est vrai que c'est très difficile parce que ça demande beaucoup de contraintes de temps d'organisation comme je dis souvent à mon coach euh, quand j'arrêterai le triathlon, il y a un truc qui, qui, qui s'arrêtera, c'est cette sensation d'être de, de, minuté. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui a peut-être un job un peu plus tranquille ou un peu, qui travaille un peu moins, c'est-à-dire me si je me lève à 5h du matin pour faire une séance de course à pied, je sais qu'il faut que je me lève à 5h, à 5h10, je parte courir, j'arrive à 6h, à 6h je sais que voilà, je vais déjeuner, qu'à 7h30... J'ai une réunion qui va commencer. Je sais que tout est timé. quoi. Et le soir, c'est pareil. Donc, euh, c'est pas du sacrifice. Hein. Je pense que c'est c'est une question d'organisation. Il faut un support familial qui est super important aussi, quoi. Ça, c'est primordial. Ça, c'est sûr. Le,
2: le, le support familial, ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Bon, du coup, évidemment, je pense que ça dépend un petit peu. Est-ce qu'on met le, le, le curseur quand on parle de sacrifice Mais euh, au final, tu, je pense que tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est euh, pas l'idéal en termes de récupération. Donc, tu sacrifies peut-être un petit peu de temps de récupération. Il y a peut-être d'autres choses aussi euh, qui pourraient être un sacrifice pour d'autres personnes qui ne le sont peut-être pas nécessairement pour toi. Je sais pas, ça peut être un dîner avec des amis ou ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a des gens que, voilà, on va tous des d'investir notre temps d'une manière ou d'une autre et donc euh,
1: donc ça, ça ça pourrait être des sacrifices mais que, qui pour toi tu ne, tu ne considères pas ça comme un sacrifice quoi. par rapport à, à, à au triathlon et au sport en général je pense que je ne suis pas on va dire un... Le, le, le triathlon n'est pas vraiment un objectif de, de, pour moi de, de, de course, de, de faire des courses, faire des performances. C'est plus, plus devenu au fil des temps une, une façon de vivre un petit peu. Un mode de voilà, un mode de vie, un mode de qui ça, ça rythme un peu ma vie perso, ma vie professionnelle, ma vie. Voilà, donc ça c'est devenu une routine un peu euh, qui, qui, qui est nécessaire à, à mon équilibre.
0: Et est-ce qu'au bureau, quand tu as une réunion avec l'équipe de Washington, tu leur dis « non, je suis désolé, je peux pas, j'ai piscine ce soir ou, » ou au contraire, là, tu, tu vas essayer de l'autre de balancer
1: Non, alors par contre, je, je veux dire, à toute la rigueur que je me donne, elle se retranscrit au travail, hein. c'est-à-dire que je demande à mes équipes une réunion qui dure une heure, elle dure une heure, quoi, si, si elle ne dure pas, une heure trente, quoi. Donc euh, voilà le, la, cette rigueur et cette organisation, je, je demande aussi euh, voilà alors c'est un peu difficile parfois aux collaborateurs de, de suivre le, ce rythme-là, mais voilà c'est aussi euh, ce qu'on s'oblige un petit peu dans le sport. On, on, on applique quand même certaines choses aussi dans le, dans le, dans le travail. Quoi. Ça, c'est important. Quoi.
0: Et inversement On revient sur ce ouais, qu'on disait ter, tout à l'heure.
1: En termes de préparation aussi, hein, c'est exactement la même, la même approche. Quoi. Quand
2: tu as justement cet agenda qui est minuté, euh, je sais pas, le matin, tu vas t'entraîner, puis il y a le petit-déj, puis il y a la réunion qui démarre, etc. C'est vraiment à la minute près. Est-ce que, il y a un peu un sentiment de, de stress, de « bon, il faut que je me dépêche, je suis un peu à la bourre », tout ça, ou alors c'est vraiment devenu un automatisme et euh, tu es hyper euh, relâché et, euh, et, et très tranquille avec ça
1: Alors, il faut créer ces automatismes, en fait. Hein. Il faut essayer de s'enlever des contraintes un peu matérielles, c'est-à-dire par des routines un peu habituelles. C'est-à-dire on, on, on met en place des routines un peu habituelles qui nous permet de nous faciliter de faire la séance ou de, de préparer la séance. C'est-à-dire qu'effectivement, si tous les jours, je, il faut je dis attention, il faut que je mette ma combi parce que je vais aller nager en lac tel jour. Et donc, je sais que j'ai toujours dans ma voiture euh, un sac avec euh, des running, j'ai un sac avec euh, mes équipements piscine. Voilà, donc c'est aussi la cette routine et cette préparation peut me permettre d'enlever cette contrainte un peu euh, d'y penser tout le temps. Quoi. Donc voilà, par certains petits automatismes qui permettent de faciliter aussi la, la pratique ça, c'est important. Quoi.
0: Et le, le bon vieux tuyau des, des, des affaires de sport qui sont prêtes à la veille au soir pour que le matin, tu te lèves, tu sautes dedans et tu ne te poses pas la question « j'y vais, j'y vais pas, il fait beau, il fait pas beau », ça fait partie ouais, de la routine. Oui, tout à
1: fait. Hein. C'est comme, euh, voilà, comme se lever très tôt le matin pour, pour aller courir. Il ne faut pas se poser la question « si j'y vais, si j'y vais pas ». Donc euh, le, le réveil sonne, on y va. Quoi. C est, c est... Et après, c'est vrai que le plaisir, euh, le plaisir de, de la, du post-séance et d'arriver au travail... Euh, en forme très détendu, euh, avec un esprit très ouvert et le, très aiguisé en termes, en termes physique et en termes psychologique, c'est mmh. super quoi. Je... Non après je dis il y a des, il faut qu'on arrive aussi. Alors c'est des choses qu'on, je pense qu'on fait petit à petit avec l'expérience. C'est-à-dire je ne dors pas beaucoup, je peux arriver à dormir 5-6 heures par jour euh, sans aucun problème, avec une bonne récupération, et je peux m'endormir dans un avion pendant 10 minutes euh, tout de suite, qui me permet de récupérer aussi beaucoup plus vite. Quoi. Et euh, c'est avoir ces petits moments aussi, alors ça demande aussi un peu d'entraînement, mais de pouvoir s'endormir très rapidement sur des périodes très très courtes et qui permettent de, de, de bien récupérer. Quoi.
2: Mm -hmm. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu arrives avec un esprit euh, libre, enfin ouvert, aiguisé euh au moment de commencer ta journée parce que bah, tu as été courir justement euh, à l'aube. Je pense qu'on est tous d'accord que y a, ça, ça crée énormément de bienfaits euh, dans, la, dans la vie pro. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à certains de tes collaborateurs, par exemple, ou bien au contraire tu dis bah non moi je, je préfère faire les cinq entre les deux, j'essaye
1: d'être plutôt euh, discret à ce niveau-là. Alors c'est c'est là où c'est c'est pour revenir un petit peu à, à ma, ma réflexion sur poster ou pas poster mon mon petit mot euh, sur, sur LinkedIn euh, et en fait finalement je m'aperçois que euh, il y a beaucoup de gens qui osent, soit qui osent pas, qui osent pas en parler ou qui osent pas venir vers moi pour ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai posté le post, bon, les gens le savent. Et finalement, les, il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs, c'est-à-dire demandeurs de euh, comment je fais, comment j'y arrive, des conseils. Et c'est super, quoi. Euh, alors j'aimerais pousser, et je pousse hein, bien sûr hein, tout le monde à faire du sport. On n'est pas là, tout, tout, tout le monde ne peut pas faire du sport à, avec cette, cette même fréquence, c'est sûr. Mais je pense que c'est important, quoi. Hein, et euh, c'est des choses que que j'essaie je, de parler à mes collaborateurs, j'essaie de mettre, en, de, voilà. De, c'est des choses sur lesquelles, oui, oui, c'est important. Et, et les gens sont de plus en plus ouverts à cette à cette discussion. Et si je peux apporter, voilà, dans des aides, de donner des motivations, c'est important, hein, Je crois que ça fait partie aussi de mon job, quoi. Et j'aimerais le faire plus quoi et j'aimerais que mon milieu professionnel soit plus entre parenthèses, tolérant sur, sur ça quoi c'est à dire je pense que la place du sport même dans l'entreprise est super important et permet d'avoir un bien-être aussi au travail, euh, au travail et surtout à mon niveau où je peux vous assurer que certaines personnes qui font mon job n'ont pas une condition physique je pense que ça les aiderait parfois à être un peu plus performants aussi à, à leur niveau quoi c'est clair.
2: C'est clair. Non. Et surtout quand on sait que, euh, on sait que la, la sédentarité est quand même euh, la, la première cause de décès en Europe. Quoi. Donc, ouais, euh, c'est enfin, un enjeu euh, au niveau sociétal et, et, et au niveau professionnel évidemment.
1: Non, et puis, bon, j'ai fait, fait pas mal de pays, hein, puisque j'ai travaillé pas mal d'années à l'étranger, au Maroc, à Londres, dans différents pays. Et je pense que voilà, toutes les places, tous les endroits au monde sont bons pour le sport. Et on s'aperçoit malheureusement que la France est un peu à la ramasse sur pas mal de choses. Euh, pour vous donner une idée, hein, quand j'étais à Londres, euh, je nageais tous les matins, tous les matins, à, 5, à 6 heures du matin. J'étais dans l'eau, dans ma piscine. En France, trouver une piscine ouverte à 6 heures du matin, c'est juste impossible. Quoi. Ouais. Donc euh, <rire> voilà, il y a plein de pays. Le Maroc, c'est pareil. Hein. Le Maroc, on peut se dire, c'est un pays... Euh... Un pays en voie de développement où le sport, est mais c'est faux. Je pouvais nager très tôt le matin. il enfin, y, a, y a des conditions aussi qui sont là pour pour favoriser ça. Et c'est vrai qu'en France, c'était très difficile. Hein. Les, les piscines, c'est compliqué. Et dans les entreprises, parfois, c'est très compliqué. Hein. Quand j'étais au Maroc, même un patron, je, 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 je faisais beaucoup, pas mal de triathlon. On avait un, un club de, de triathlon à Casablanca avec avec que des, des, des marocains pratiquement, avec des patrons de, de de, de banque et, et c'est vrai que ce c'était un peu plus démocratisé quoi c'est à dire il n'y avait pas de suspicion les gens allaient euh, faire son faire de l'entraînement et il n'y avait aucun souci quoi en France on est encore un peu voilà c'est je pense qu'il y a des progrès à faire après
2: après je pense qu'il y a aussi parce que moi j'ai j'ai euh, travaillé par exemple au, au Pérou et j'avais aussi ce, cette impression c'est que voilà je suis dans un club et, et tous les autres triathlètes c'était des gens qui avaient euh, bah, un certain euh, statut on va dire euh, socio économique et euh, là où, bah, en France, c'est peut-être un petit peu plus euh, accessible, quand tu vas dans ces pays-là, c'est beaucoup plus difficile. S'acheter déjà euh, tous les matériels, euh, euh, payer l'inscription à une, une course aéromaine, etc. Donc, c'est ça devient un petit peu des, des sports élitistes dans, dans, dans certains pays. Ça, je pense que ça fait aussi peut-être un peu la, la, la différence, quoi.
1: C'est vrai, mais il y a, après, il y a, on peut faire des choses. Alors, je pour revenir à quelques anecdotes ou quelques, quelques moments de vie liés au triathlon, je, je crois que c'est... Quand je suis arrivé au Maroc, donc après mon accident de, de Lanzarote, là... Euh, c'était au mois d'août, je crois, j'étais avec ma femme, on, on, on part à Rabat, faire visiter la ville, et je vois une petite affiche, une affiche qui dit « Premier triathlon de Rabat ». J'ai dit à ma femme, « C'est dingue !» J'avais repris, hein. Bon, c'était le mois d'août, ça fait deux mois et demi, j'avais repris un peu l'entraînement, j'avais encore un, quelques soucis à la main, mais ça allait, j'avais repris l'entraînement, et je dis à ma femme, « Je vais faire ce premier triathlon à Rabat, c'est pas possible !» quoi. Et donc je, je m'inscris à ce triathlon de Rabat. Donc il y avait bon, il y avait principalement que des Marocains. Donc c'était le truc bon enfant. J'étais avec mon vélo carbone. Bon, ça, il, fait, il, a, il a fait sensation. C'était un truc de, de malade. Et on était en fait, il y avait deux Européens. Un autre, alors je me rappelle plus de son nom. Hein, c'est un triathlète français. Euh, alors il est plus trop sur le circuit. Ce mec était assez assez fort. Et il y avait aussi, je sais pas si vous, enfin vous devez le connaître. Je crois que c'est Medik Essadik. Qui a représenté le Maroc cette année aux Jeux Olympiques et qui, a été, qui était au, au Racing Club mm -hmm. de France, qui est Toubib, qui est docteur, qui a fait du triathlon au niveau et qui a fait les Jeux Olympiques encore cette année. Alors il a, je pense qu'il est il, est, il doit avoir une, la 37, pas loin de 40 ans maintenant, mais il a, il est sorti bien dans, en natation. Et voilà, il était dans cette course et il a gagné d'ailleurs à l'époque. Et donc je fais ce triathlon de Rabat et à, je, je me gare donc pour, je sors mon vélo et à côté de moi. Euh, il y a un gars qui descend de, de sa voiture et avec une, ja enfin je vois avec euh, handicapé, une jambe euh, atrophiée sur un, sur un côté. Euh, il met son, son attelle, il met sa, sa, sa prothèse et on commence à discuter. Donc un mec super sympa, qui, il était avec son frère. Euh, alors je vais dire son nom hein, parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que, que, qui, qui est exceptionnel et je, je pense que ça, ça peut être une bonne idée pour vous de de podcast futur, hein. il, vit à, euh, il vit aux États-Unis maintenant du côté de Sacramento. Donc son, son nom c'est Mohamed Lana. Donc il a, il a été troisième aux Jeux Olympiques euh, par triathlon, enfin euh, ce Jeux Olympiques-là, euh, celui avant, à Rio. Il a, il a été troisième hein, paralympique. Euh, et ce gars, donc je le vois et on commence à discuter. Il me dit Ben bah, ouais, voilà, c'est mon premier triathlon. Euh, donc, il avait son fauteuil roulant, il avait tout ça. Bon, enfin c'était Et donc, c'est un gars avec qui on a, on a sympathisé. Et voilà, avec qui j'ai roulé là-bas, j'ai prêté mon vélo, j'ai essayé de lui trouver des trucs. Enfin bon, c'est un gars... voilà C'est pour revenir un petit peu au Maroc. De... On a aussi une responsabilité, des fois, dans ces pays, d'aider les, les sportifs, d'aider les gens qui n'ont pas trop les moyens. Et c'est un gars qui a fait des choses exceptionnelles. Enfin, moi, à côté, j'ai un petit homme. Et c'est un gars, par exemple, qui a fait... Euh, le l'irlande de Zurich en 12 heures euh, 12 heures et quelques hein. donc il a fait le vélo normalement et il a fait le marathon avec des béquilles Ouf, pour waouh. vous donner une idée c'est un gars qui a fait la traversée de Gibraltar euh, à la natation il a fait le marathon des sables oh. c'est un gars exceptionnel quoi je sais pas si je, je lui ai donné la vocation mais euh, voilà c'est un gars que j'ai conseillé que j'ai essayé d'aider que j'ai toujours conseillé on s'est toujours euh, gardé de, de vue là voilà, c'est c'est des petites choses qu'on fait aussi dans des pays parce que tu tu disais c'est vrai que c'est réservé à, ce, à parfois à des élites hein, dans ces pays-là. Mmh. Mais aussi on peut donner cette envie euh, et aider de certaines personnes dans ces pays-là aussi à faire ce type de sport-là et voilà, donc c'est un gars aujourd'hui qui qui fait des choses exceptionnelles dans sa vie et, euh, donc il est c'est un marocain qui est parti aux États-Unis. Qui a obtenu la green card, qui est, mari qui est marié à une Hawaïenne, qui a trois gamins et qui est, qui est voilà qui est un sportif accompli. C'est vraiment super. Quoi. je suis fier de l'avoir un petit peu aidé à faire ça. quoi.
0: Oh, c'est une très belle histoire. C'est assez sympa. Puis, eh ben, on, on garde, on garde le nom. Ouais, Mohamed Lanna. Si je pense que
1: c'est une... très sympa. C'est un gars très, 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 sympa qui peut, qui, qui donne qui peut donner beaucoup d'humilité, une, une dimension humaine assez, assez forte, quoi, dans notre sport. C'est vrai que
2: c'est intéressant. Et bon, d'ailleurs, c'est, je pense que c'est un bon sujet aussi, peut-être pour. pour pour clôturer tout doucement l'épisode. Tu parles d'humilité. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très important, je pense, quand on est, bah, quand on est dans le triathlon, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance parfois à se dire, bah voilà, j'atteins un, un niveau de condition, en fait, dans plusieurs sports. Et je parviens à combiner ça avec ma carrière professionnelle de haut niveau, etc. Donc voilà, on est vu un petit peu comme des, des surhommes, entre guillemets. Et donc, comment garder finalement cette humilité Enfin, on a l'impression que tu es quelqu'un de tout à fait normal, euh, tu vois, je veux dire, euh, père de famille, euh, <rire> euh, qui, est tout à, qui est très humble. Et donc, est-ce que c'est quelque chose... Euh, que tu travailles particulièrement ça fait partie de ta personnalité tu as toujours été comme ça
1: on va philosopher un petit peu mais je pense que c'est toute une histoire un petit peu de vie quoi. c'est-à-dire alors, personne n'est pareil mais je veux dire la vie finalement étonne tout c'est elle s'appuie sur une famille, sur ses origines, sur une vie professionnelle. Donc tout ça, c'est très lié en fait. Hein. Voilà, donc et, et tout, tout est complémentaire en fait. Hein. C'est-à-dire quand on prend des décisions personnelles, elles se retranscrivent sur sa vie professionnelle, sur, sur pas mal de choses. Donc... Euh euh, voilà c'est un tout euh, oui il faut rester humble parce que c'est important et je pense que le quand on fait du sport alors du difficile ou enfin des, des choses difficiles il faut faut garder toujours en tête sa, sa, sa performance propre et quand je dis performance c'est à dire c'est pas la meilleure performance c'est la performance pour soi c'est à dire c'était un peu le, le ce que je voulais dire dans le poste de, de, de sur linkedin je, je voulais pas mettre en avant ma performance sportive, c'est-à-dire, je veux dire, j'ai pas terminé premier, j'ai accompli une course pleine qui m'a permis d'apprécier tout le cheminement que j'avais mis en place pour faire cette course, de prendre le plaisir, voilà, et d'apprécier ce moment-là, quoi. Et voilà, c'est ça qui est important. Donc, il faut pas non plus, voilà, se dire euh, performer, c'est pas performer, être le meilleur de quelque chose, c'est de vraiment d'arriver à faire ce qu'on a, on, on a prévu de faire. Mais à son niveau, quoi. Et voilà, dans mon métier, c'est pareil. Je ne serai jamais président de, de Safran. Je suis pas polytechnicien. Je suis pas. Voilà. Donc, euh, je sais très bien qu'il y a des choses qui, qui n'arriveront pas. Mais on peut se fixer un objectif si on met tout en œuvre pour le pour l'atteindre et de, de voilà de tout en restant aussi humble et je... même quand on est directeur général d'une d'une société. Je veux dire, on, on travaille avec beaucoup de gens. Il faut embarquer tout le monde. Si on n'a pas un peu d'humilité, un peu de d'empathie avec les, avec les gens, voilà, et essayer de fixer les jeux objectifs, mais qui soient assez smart, on n'y arrive pas, quoi. Donc, tout ça, c'est important. Alors,
0: en, en guise de conclusion, je voulais revenir sur une, une chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que quand on parlait d'organisation de vie, pour toi, quand tu arrêteras le triathlon, t'auras plus l'impression d'être chronométré est-ce que ça veut dire que tu envisages d'arrêter le triathlon avant d'arrêter ta carrière professionnelle alors 56 ans, euh, bon, malgré les débats actuels en France euh, t'es es quand même beaucoup plus près de la retraite qu'un que qu début de carrière, t'envisages d'arrêter le tri avant le, le boulot du
1: coup alors, Le triathlon j'ai dû l'arrêter à peu près 41 fois
0: hein. <rire> Oui au moment où tu passes la ligne de, de l'Aaron voilà,
1: bah, 39 parce que t'as pas fini Lanzarote <rire> Donc je l'ai arrêté plein de fois en fait hein, et, mais ça, ça va faire rire pas mal de gens qui me connaissent puisque j'ai souffert souvent écrit que, que c'était mon dernier, que j'arrêtais, que ça suffisait, que je ne pouvais pas faire tout ce que je devais... Enfin, c'est que ça devenait trop, 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 trop compliqué. Bon, j'avoue que c'est difficile, quoi. Même mon épouse hein, voudrait que j'arrête et voudrait que je, que, je, que je mette un peu pédale douce là-dessus. Je crois que c'est un truc que j'ai en moi, quoi. C'est un truc que, que j'ai que, voilà, que besoin, j'ai envie... Euh... Bon, je sais pas, comme je dis à mon coach Nick... Hein, J'aimerais bien gagner à Ouai un jour. Donc, ça, ça sera en 65 ans, ça sera en 70 ans, ça sera, je ne sais pas, mais il faut que j'y arrive. Quoi. Donc, on va, on va tout faire pour. Alors, je suis en plus dans une catégorie d'âge qui est hyper compétitive. Si vous regardez la catégorie 55-59 aujourd'hui, vous pouvez regarder il y, a, il y a de sacrés clients. Comme je disais à mon coach, je crois qu'il y a une course alors, je crois que c'est Nice. Cette année, en hein, Nice, les romans de Nice, le premier 55-59 fait un meilleur temps que le 50-54 et fait un meilleur, meilleur temps que le 45-49.
0: Ouais, le, le problème, c'est que ta catégorie d'âge, quand elle va changer, celle des autres aussi va changer. Donc, en fait, tu es dans la mauvaise génération. Voilà, je suis tout à fait. Non, non, il va falloir que, non, que vrai, tout le monde s'arrête. C'est
1: une génération qui est très très forte, hein, en fait. Il y, a, il y a quelques gars très très forts. Quoi. Non, mais pour... Donc,
0: ça va se jouer à longévité, c'est celui
1: qui va rester plus longtemps. Voilà, tout à fait. Non, non mais pour, pour sérieusement. Euh... Si ça si m'arrive pas de pépin physique, hein, je veux dire on n'est on est pas, on est jamais à l'abri de rien, mais euh, ouais c'est un truc qui est en moi et que, que j'ai envie de continuer. Ouais, tant que pour, pour terminer peut-être parce que je n'ai pas parlé. Euh, depuis 2020, on devait faire les rendements de Lanzarote avec mon fils, qui est aussi euh, qui est bon, qui a, qui a des qualités, j'irai dix euh, fois supérieures aux miennes et euh, naturellement qui est un, un gamin très très fort. Voilà, c'était notre objectif de faire euh, Lanzarote en 2020. On n'a pas pu le faire. Cette année, Bon, ça a été encore repoussé. Euh, il n'a pas pu venir au mois de juillet. Mais voilà, donc on, on a prévu de faire Lanzarote en 2022 tous les deux et, euh, avec l'espoir de d'être... De, je ne sais pas si ça a déjà été fait, d'être père et fils, de pouvoir se qualifier pour Hawaï euh, la même année sur la même Écoute, bah,
0: C'est le pire qu'on te souhaite. Hein. Franchement, ce serait un bel enfin, épilogue. Merci. Philippe, ce podcast s'appelle « Devenir triathlète » et je voudrais inaugurer avec toi pour cette deuxième saison la Question de fin euh, du podcast, Olivier n'était pas encore au courant, tu vois, et si tu vois son visage il a l'air un peu étonné, euh, non tout simplement, euh, toi qui as de la bouteille pour ainsi dire dans le triathlon, quel est selon toi euh, le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui veut devenir
1: triathlète Bon j'ai pas réfléchi, hein, donc là <rire> tu me prends un peu de... <rire> ouais moi aussi, <rire> eh bah non, vraiment... non, j'ai pris tout le monde de court là, c'était fait exprès. <rire> Alors le triathlon est un sport qui est, qui, est, qui est vraiment très bien équilibré, qui est un qui est un sport à la fois porté, à la fois. Voilà, donc c'est une combinaison de, 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 de trois sports qui sont musculairement très harmonieux, hein, c'est-à-dire un triathlète à, à comparer à un coureur à pied ou un nageur, c'est un, un sport très équilibré. Je pense que c'est un, un sport très moderne, qui est très bien dans le moment, quoi, dans notre ère là, de, de, des années 2020 où il y a beaucoup de vélo, on fait beaucoup de vélo, où il y a du sport nature, euh, voilà, donc c'est un sport qui est voilà, qui est, qui est assez euh, qu'on peut faire partout. On peut même si le, le matériel coûte cher, je pense qu'on peut le faire d'une manière assez euh, assez simple aussi hein, également. On peut nager en lac, on peut courir euh, en nature, on peut faire du vélo euh, différentes façons de vélo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de types de triathlon, il y a du il voilà, n'y a, a pas que du triathlon y a, y a, on peut faire euh, du x trail, il y, 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 y a beaucoup de donc c'est un sport finalement assez complet assez complet, assez complet physiquement et qui peut, qui peut nous ouvrir sur beaucoup de choses, du vélo du, du trail, du, beaucoup de sport quoi. voilà donc c'est euh... et puis il faut je pense démo démocratiser le truc, quoi. faire un triathlon c'est pas beaucoup plus difficile qu'un marathon un marathon a été toujours beaucoup plus douloureux à récupérer qu'un triathlon donc ouais, il ne faut pas avoir peur.
0: Marathon sec, faut, voilà. effectivement, c'est plus difficile à récupérer. Plus, voilà,
1: ouais, ouais, tout à fait. Donc, voilà, donc, je pense que c'est très fun. Euh, voilà, et puis c'est un sport complet. C'est voilà, très, très sympa et, et, et qu'on peut faire assez simplement, en fait. Hein.
0: Évidemment, on mettra tous les liens pour te contacter dans les notes de cet épisode, mais peut-être rapidement, le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi, euh, si on est euh, un employé de Safran, entre autres, euh, et qu'on souhaite poser une question à son DG pour savoir comment il a découvert le triathlon, comment est-ce qu'il a performé, comment est-ce qu'il a évolué, euh, pour en savoir un peu plus sur tout ce qu'on s'est raconté pendant cette heure ensemble, quel est le meilleur moyen
1: Ouais, LinkedIn, je pense que c'est le meilleur moyen... Euh... Juste pour info, le dernier post j'ai 53 000 vues quoi hein, sur LinkedIn quoi. Avec des des gens des, des gens du, du monde entier avec des, des questions parfois un peu un peu, un peu qui m'ont des gens qui m'ont contacté personnellement sur des sur des voilà des, des, des partages des euh, j'ai trouvé ça super sympa et euh, des jeunes triathlètes des, des jeunes étudiants chez Super Hero, des polytechniciens qui me disent euh, je suis étudiant en polytechnique comment je fais pour euh, comment je peux faire pour faire euh, ce que vous faites au niveau du job et, <rire> euh, et faire de l'Ironman. Et je trouve que ça, moi, c'est voilà, super. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Et si je peux euh, aider ou enfin, donner quelques conseils ça, en toute euh, humilité, ça, 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 ça me fera plaisir. Génial. Ouais, donc LinkedIn, il ouais, n'y a pas de souci. Hein. Les gens peuvent me contacter. Super. Et eh ben un grand merci, Philippe. C'était passionnant. Merci. Merci à vous. Merci pour votre... Euh... Pour votre implication aussi dans le triathlon, je pense que c'est important aussi que des, des, des personnes comme vous euh, fassent l'effort de, de partager cette passion, je pense que c'est important. Quoi.
0: Et bah écoute, c'est effectivement l'essence même de notre média, c'est comment devenir triathlète et comment démocratiser tout ça.
1: Super, merci beaucoup, merci à vous. Merci à toi. Un grand merci Philippe,
0: passez bonne journée. Ciao. Merci.